0: Merhaba, bir programdan daha hoş geldiniz. Bugün kulüp dizisinden bahsetmek istiyorum. Yeni yayınlanan ikinci bölümü, daha doğrusu dört bölümlük ikinci parti izledim. Ee, Öncelikle şunu söyleyeyim, gerçekten e, akıl almaz güzel bir dizi yapmışlar. Bu ilk e, beğendiğim yerli dizi değil. E, Fatma da çok güzel bir diziydi, onu da söyleyeyim. Bir takım işler e, sansür dışı kaldığında Türkiye'de çok güzel işler yapıldığını söyleyebiliriz. Bu sinemada da geçerli, dizilerde de geçerli. Sansür ve iyi, iyi oyunculuk çok şeyi ifade ediyor. E, gerçekten Türkiye'de çok iyi oyuncular var ve e, iki dizinin de oyuncularını, yani yönetmenlerini zaten dizileri beğendiğimden belli, e, gerçekten tebrik ediyorum. Şimdi Kulüp dizisi e, hiç abartmadan yapılmış bir 67 7 Eylül olayları dizisi. Bundan önce yıl Demokrat Parti ile ilgili bir dizi yapılmıştı. O dönemle ilgili gençlik hareketleri üzerinden devam eden bir dizi yapılmıştı. Bu tip diziler esasında hep risk taşır. Siyasi film anlamında 12 Mart'la ilgili ilk filmi Reis Çelik çekmişti. Hoşçakal yarından orada Deniz Gezmişler'in idamındaki imamı oynamıştım ben de. Bu diziler şu anlamda riskli çünkü dizinin içerisine ya da filmin içerisine koyabileceğiniz çok şey var. İki saatlik filme kendi bakış açınız ya da e, yapmak istediğiniz yönü aldı, almanız gerekiyor. Yoksa her yapılan bu anlamda dönemi anlatan siyasi filmlerde ya şu eksik kaldı diyebileceğiniz çok yer var. Şimdi bu 6-7 Eylül olayların başlangıcını falan çok e, güzel vermiş. Bir e, Roman Yahudi'nin kendisini nasıl sakladığını e, bunların esasında çok ciddi bir sayıda olduğunu Türkiye'de Osmanlı'dan sonra Türkiye'de çok ciddi bir sayıda olduğunu biliyoruz. Ee, bir anlamda e, İstanbul ticaretini de yani sadece İstanbul değil ama ağırlıklı olarak İstanbul ticaretinde e, Ermenilerin, Yahudilerin, Rumların yaptığını e, bunları hepsini biliyoruz ve e, Türklük de bir şey yapmak istiyor. Yani bu kendilerine göre bir hakimiyetten kurtulmak istiyorlar. E, bunun için ...kullanabilecek çok yol var Türkiye'de. Osmanlı'nın getirdiği zafiyet mi diyeyim... ...Osmanlı sonrası bir zafiyet mi diyeyim... ...onu tarihçiler ve sosyologlar karar versinler ama... ...bu kadar birleşenden bir Türkiye Cumhuriyeti kurduğunuzda... ...ki bana göre suni bir devlet kurduğunuzda... E, ...bunun e, mutlaka sonuçları olacaktır. Adını Türkiye yaptığınızda bir kere Türkçülük gelişecektir. Osmanlı iken Türkler nasıl ezildiyse... Osmanlı'dan devşirme Türkiye Cumhuriyeti dediğinizde Türkçülük başlayacaktır. O hem Osmanlı'nın, Osmanlı, Osmanlı hükümdarlarının emri altında ezilmeyi bir anda bertaraf edecek hem de kendini kanıtlamaya çalışacaktır. Yani ben de varım demeye çalışacaktır ki bu, bu bunu da yaşadık yani. 6-7 Eylül olayları başlı başına bir vahşet. Ve Derin Devlet'in Türkiye'de ilk Katliamı diyebilirim. Yani ondan önce sanıyorum tam matbaasının yıkılması var. Ama bu, bu kadar büyük bir tek bir matbaaya yönelik bir şey. Ee, ama 6-7 Eylül olayları ölümle sonuçlanan felaket bir şey. Şimdi 6-7 Eylül olayları sonrası Türkiye'yi ve derin devleti ve Türkiye'nin suçlularını tırnak içinde suçlularını e, kime göre? Oligarşiye göre, kime göre derin devlete göre, kime göre sağcı e, siyasetçilere göre. Kim olduğunu da çok iyi gösteriyor esasında. Tabii bir kısmımız büyük bir olasılıkla bilmiyor. E, 6 Eylül o Eylül olayları sonrası e, 1955'te babam Olacak insan, davam olacak insan diyorum. Çünkü ben 57 doğumluyum, daha doğmamışım. Annemle evli de değiller, flört halindeler ya da nişanlılar. Hatta babam o dönemde içerideyken nişanlanmış da olabilirler diye düşünüyorum. Hapishanede nişanlandıkları, babamın nişanlığın yüzüğünü hapishanede taktığını biliyorum çünkü. Orada olabilirler, onlar yargılanıyor, idamla yargılanıyor. 6-7 bu izlediğiniz dizinin etkisinde oluşan olaylardan dolayı benim babam idamdan yargılanıyor ve benim olmama ihtimalim 6-7 Eylül'de ortaya çıkıyor esasında. Şimdi birkaç bölüm okuyacağım size 6-7 Eylül'den. Azinesin e, Salkım Salkım Asılacak insanlar diye bir kitap yazdı. 6-7 Eylül anlatan. Şöyle anlatıyor, İlk önce 6-7 Eylül, 6 Eylül'de sanıyorum bu yazdığı dönem. Şöyle anlatıyor hazinesin. Ee, Yaşar Kemal'le karşılaşmışlar. Pera Palas Oteli'nin yanındaki yoldan Altçatlı'ya tam inmiştik ki Yaşar Kemal'le Ali, Ali Rahaf'ı gördük. Kol kola görmüş geliyorlardı, karşılaştık. Ben Yaşar Kemal ile Arif Rauf Ali Rauf'u görünce yaşadığım o korkunç olaylardan sonra iki dosta kavuşmanın sevinciyle içimi dökme gereksinimi duydum. Yahu bu ne vahşet, bu ne yabanlıyım, ne ilkellik, ne canavarlık. Ali Rauf tıpkı o kara kalabalık kara kalabalıktaki herhangi bir gibi bana saldırmaz mı? Ne demek? Böyle yüce bir milli heyecan karşısında nasıl böyle konuşuyorsunuz? Milletimizin ulvi hisleri galeyana geldi artık. Daha neler neler. Barbar bar bağırıyor. Sark, sanki alandan utuk atıyor. Bu olayda beni en çok şaşırtan Ali Rauf'tan çok Yaşar Kemal olmuştu. Yan tutmuyordu Yaşar Kemal ve öyle, öylece dimdik, suskun duruyordu. Evet, aydınların her olayda. Aynı olayı göster aynı tepkiyi göstermediğini biliyoruz. Ee, Yaşar Kemal'in e, tepkisizliği de Aziz esasında bir anlamda rahatsız ediyor. Aziz ve arkadaşları Kemal Tahir, Asım Bezirci, Nihat Sargın, Doktor Hulusi Dostor'u, e, ondan sonra Hasan İzzettin Donomo, Arif Bezirci. O dönemin namlı komünistleri 6-7 Eylül müessim olarak tutuklanıyorlar ve idamla yargılanıyorlar. Şaka değil, idaman yargılanıyorlar ve dört ay hapis yatıyorlar. Oradan size yine ilginç şeyler e, okuyacağım. Hazreti şöyle devam ediyor anlatmaya. Biraz yan duracağım, yan bilgisayardan okuyorum çünkü. 1955 yıl 6 Eylül gecesi zamanı hükümeti Kıbrıs konusunda Türkiye'nin duyarlılığını dünyaya göstermek için İstanbul'da el altından bir miting düzenlemişti. Bu arada şunu antiparantez söyleyeyim. Ee, o dönemin e, Dışişleri Bakanı e, sanıyorum Fatih'in Rüştü Zorlu Kıbrıs meselesini çok fazla su yüzüne çıkartmak istemiyor esasında. Yani sonradan tarihten okuduklarımızdan, yani ben okuduklarından bunu anlıyorum. Fatih'in Rüştü Zorlu e, burada e, Hükümetin e, yaptıklarından hatta Adnan Menderes'le dahil bir çelişki içerisinde olduğu söylenebilir. E, burada sanıyorum parmak biraz Celal Bayar tarafından sallanıyor. O miting serserilerin ayak takımı ve yoksulların gösterisine dönüşmüş, İstanbul'un bütün baldırı, çıplakları, sokakları dökülmüş ve bu mitingin yönetimi hükümetin önünden çıkarak bütün gece İstanbul özellikle Rum Ermeni Yahudi evleri ve malları yağmalanmıştı. Sabah olunca hükümet ne yapacağını şaşırmış. Olmayan suçluları bulma telaşına kabulmüş ve suçluları bulmuştu. Benim de içinde bulunduğum 60 kadar yazar, şair, çevirmen ve aydın hepimiz askeri cezaevine tıkmış ve zamanı sıkletim komutanı "Bunlar salkım salkım asılacaklar." diye buyruğunu vermişti. Evet, e, ilginçtir bu salkım salkım asılacak adamlar diyen e, Kişi dönemin sıkı komutanı Nurettin Aknöz. Aknöz. İstanbul'u yaktıran o heriflerdir. Hepsine müstahak oldukları cezayı verdireceğim. 10-15'ini sallandıracağım. Genek kalanında 25'er, 30'ar yılda zindanda çürüteceğim. Diyor. Komünistler dışında odas gösterilemeyeceği tehditini duyurmak zorunda kalıyor. O dönemin harşivinde nazik. Ve ne ilginçtir ki dönemin sıkı komutanı Nurettin Aknöz... 55 yılında bunları söylerken 57'de Demokrat Parti Milletvekili oluyor. Evet. O zaman İnsan Hakları Komisyonu var mıydı bilmiyorum. olsaydı herhalde başına getirirlerdi. Biliyorsunuz o Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atılması olayından başlıyor. Ve sonucu ne oluyor? 16 Rum ve 3 Ermeni hayatını kaybediyor. 32 Rum'da ağır yaralanıyor. 4348 Rum. Ait iş yeri 110 otel, 27 eczane, 23 okul, 21 fabrika ve İstanbul'daki 74 kiliseden 70'i yakılıyor. Mezarlıklarla birinin üzerinde Rumlara ait ev tahrip ediliyor. Mezarlıklarda da dahil üzere gerekçe belliydi. Tahrik, evet devletin temsilcisi olan, temsilciler olan adını komünist tarihi olarak koyuldu, koyuluyor o dönemde bir şeyler var tabii. Şimdi bu bunları nereden biliriz esasında? Sabri 25oğlu e, emekli orgeneral şimdi yaşamını yitirmiş olan Sabri 25oğlu 6 Eylül'de bir özel harp şiidi amacına da ulaştı. Sorarım size Muhteşem örgütlenme değil mi diyor. Fatih Güllapoğlu da söylüyor. Fatih Güllapoğlu'nun Tempo Dergisi'nde 1991'de yayınlanmış ve Tanksız Topsuz Hareketi adlı kitabında da var bu bölüm. Tabi Sabri Yünbeşoğlu bu açıklamayla kalmıyor. Şöyle bir açıklaması da var. Eğer bir yerde halkın galayana gelmesini, bir mukavvet hareketini göstermesini arz ederseniz, sizin saygın değerlerinizi, düşmanın karşı tarafın bir şey yaptığını, küçültücü hareket yaptığını gösterirseniz halkı galayana getirirsiniz. Ne demek bu? Şu demek, kendisi anlatıyor. Özel harpte bir kural vardır. Halkın mukavvetini arttırmak için düşman yapmış gibi bazı değerlere sabotaj yapılır, bir cami yakılır. Kıbrıs'ta cami yaktık biz. Cami yakılır mesela. Evet. Felaket şeyler bunlar. Böyle bir olaydan dolayı e, idamla yargılanıyorlar ve annem e, nişanlı. Belki de nişanlanma nedenleri de o ziyaret edebilme, gidip gelebilme e, nişanlı olmalı sebebiyle gidiyor ve tabi e, cezaevinden de yazıları alıyor. O sırada Ali de doğmamış, ben de doğmamışım. E, babamın ilk eşinden abim ve ablam Oya Ablamla Ateş abime de annem bakmaya başlıyor, beraber kalıyorlar. Ee, sanıyorum aklımda yanlış kalmadıysa dört ay kadar, üç aydan fazla, dört aya yakın bir süre kalıyorlar. Ee, Kitapta var mı bu bölüm bilmiyorum, babamla e, 6-7 Eylül'ü konuştuğumuzda e, bana şunu söylemişti. Ya da kalabalık bir masaydı. Tam anımsamıyorum ama şu, şundan eminim. O dönemde benim e, sınıf arkadaşlarım, askeri ki sınıf arkadaşlarım yüksek rütbede olmasaydı asılmamız işten bile değildi. Bunu sonradan öğrendim diyor. Bir takım arkadaşları söylüyor. E, çünkü işte Aziz 15 doğumlu, sıkıntı komutanı olan, kendisinden 20 yaş falan büyük. E, ama e, 55'te Kurmayları falanlırsak azinesinin yüksek rütbe diyebileceğimiz insanlar var. Ee, sadece tabii sınıf arkadaşları olması gerekmiyor. Yani asker kökenli olması. Bir anlamda kendisini kurtarıyor. Kendisiyle beraber tabii arkadaşlarında da. Tabii bu, bu tek neden değil. Hasarlar mıydı? Ee, çok emin değilim ben. Türkiye'de her şeyin yapılabileceğine inanıyorum. Ama şunu da hep söylüyorum. Ee, çünkü bu Sabri Yilmeşoğlu'nun anlattığı olay Karamanmaraş olaylarından aynı mesela. Orada sinemaya bir bomba atıldı. Cami yakıldı falan gibi bir olay oluyor. İşte Sivas Madımak. Buna benzer bir olay. Daha önceki Sivas, daha önceki Çorum olayları işte buna benzer çok olay yaşandı. Bunların hepsi benzer derin devlet olayları. Ama şöyle bir şeyi var tabii. Bunu eğitimsiz, kopuk sınıfından diyebileceğimiz halka yaptırdıklarından frenlemesi çok zor bir şey. Yani... Şimdi Cumhurbaşkanı'nın adını unuttum, demin söylüyordum, neyse aklıma... Celal Bayar'ın e, Taksim Meydanı'na gezerken, hiç o dönemin İçişleri Bakanı sanıyorum Namık Gedik'ti, Namık bir gedik sanıyorum biraz abarttık dediği söylenir. Bu abarttık olayını ben hep olduğum da söylerim. Yani işte Kahramanmaraş'ta bu kadar ölüm beklemiyorlardı. Sivas'ta böyle bir otelin yakılmasını beklemiyorlardı. Bir emir vermişlerdi ama... İşte o frenleme mekanizmasını bilmediğiniz zaman it kopuktan. 15 Temmuz'daki işte o köprüdeki insanları kafasını kesmek, gencecik askerin erin e, öğrencinin kafasını kesmek nasıl bir şey? Böyle bir şey işte. Yani önleyemiyorsunuz, durduramıyorsunuz. Çünkü durdurmak için bu sizin o tarafı öldürmeniz gerekiyor. O zaman da esas suçlayacağınız komünistin, darbecinin yanında yer almış gibi oluyorsunuz. Şöyle bir şey düşünsenize. Halk darbeyi önlemek istediği Asker halkı öldürdük gibi bir şey oldu. Ondan sonra kendinizin darbeye karşı olan asker olduğunu da kanıtlamanız çok zor. Böyle bir şeyi kanıtlamak gerçekten zor bir şey. Aynen Sivas e, Madımak olayında olduğu gibi. yani e, Bütün gazeteler birkaç gün öncesinden şeytan aziz diye aydınlıkta çıkan şeytan ayetlerinden... E, dolayı bu yayını yapmış. aydınlık Şeytan Ayetleri'nin hazinesini yayınlamamış. O, oradaki gazetecilerin, gazetelerin hiç umuru değil. büyük olasılıkla bilmiyorlar. Çünkü hazinesini o sırada orada köşe yazar, gazetenin sahibi. Ama Doğuper'in çek bunu fırsat bilip, derin devletle olan ilişkisinde bundan daha güzel bir fırsat olabilir mi? Hazinesini öldürecekler işte. Hümeyni'nin verdiği emri Doğuper'in çek yerine getirecek. Bu kadar basit. Bu arada konuşurken niye o tarafa bakıyorum onu da bilmiyorum. Bir alışkanlık. Evet o yüzden bu olaylarda devlet, derin devlet, devlet başlattığı bir şeyi frenleyemiyor. Frenleme olayı. İstiyor mu frenlemeyi ondan pek emin değilim. Bazı yerlerde istiyorlar bazı yerlerde istemiyorlar. Ama Mesela 6-7 Eylül'ü Celal Bayar kendisi söylüyor. Fazla abarttık kahve bir önüne geçemediklerini söylüyor. Şimdi burada suçluyu bulmak çok kolay tabii. Karmanmaraş'ta e, Derimci Savaş e, örgütü yargılanmıştı ve arkadaşlarımız oldukça ceza aldılar. Arkadaşlarımız diyorum benim de eski geçmişim Derimci Savaş örgütündendir. Bunu da bu arada ifşa edeyim açıklayayım. Tabii artık var olmayan bir örgütten yargılanamıyorum, onu da bilemem. Şimdi derler bunlar, bunu bu eskilerimiz Savaşçı işte falan filan olabilir diyebilirler, desinler. Evet, bu dizi önemli bir diziydi. Umarım buna benzer bir takım diziler yapılır. Ama Netflix'te yayınlanır ama bağımsız bir şekilde olur, bilemiyorum ama bir takım şeylerden haberdar olmayan halkımız bunlardan bu şekilde haberdar olacak. Yani bunu e, bu şekilde öğrenecek insanlar e, hele bizim gibi okuma yazması az olan kitap okumanın %1'in altında olduğu bir ülkede bu diziler çok önemli. Gerçekten e, tekrardan herkesin eline sağlık diyorum. Yani milimine dokunanın eline sağlık. Evet, dediğim gibi e, bu seyrettiğiniz dizi sonrası Türkiye'nin çok önemli aydınları az daha idame ediliyordu biliyor musunuz. Biraz Azines'in olmayabilirdim. Ben olmayabilirdim. Ben, ben ben siz ne yapardınız bilemiyorum. Hadi Azines'in 55'e kadar olan yazdıkları hala sizi güldürebilirdi. Ha, çok o zaman ondan sonra da ağır yazıları, felsefe felsefi yazıları olmayabilirdi ama mizahçı Azines'in mutlaka var olurdu. Ama bir şey daha olmayabilirdi. Tam Tarih şimdi tabi zübük olmazdı. Zübük olmayınca Erdoğan olmazdı idam etselerdi. Kemal Tahir gibi bir romancı birkaç romandan kalmış olurdu. Hasan İzzettin, Dinamo, Nihat Sargın gibi önemli bir e, hem profesör hem siyasetçi bana göre önemli birisi. 55'ten sonra yoktu. Asım Bezirci gibi bir araştırmacı yazar. Çok önemli bir. E, ben onun şiirlerinden çok araştırmacı yazarlığını çok önem veriyorum çünkü. Türkiye'de araştırma yazar hem çok yok hem de bizde okuma, kitap okuma, roman öykü biraz da şiirde tıkanıp kalıyor. Araştırma yazılarında e, bu, bu azalmayı görüyoruz. Sanki bu araştırma kitaplarının sanki uzmanların sadece okuması gerekirmiş gibi bir şey var. Oysa Pir Sultan üzerine yapılan bir kitap. Yani Pir Sultan'ın kin kitaplarını yani bütün eserlerine eserlerini okuduysanız onu da okumanız gerekir diye düşünüyorum. Türkiye'de böyle bir yapı var. Evet nereden nereye geldik lafla açınca böyle ama Türkiye çok önemli aydınlarını devrimci, sosyalist, komünist aydınlarını kaybedecekti ne zaman? Tam bu dizi sonrası. Yani bu dizinin geçtiği tarih sonrası 1955'ti. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.